0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起畅游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。欢迎收听蔡依文的多元宇宙。先跟大家坦承，今天这集我没有写脚本。今天这集呢是蔡依文的 Too Much Information。那为什么会突然想要录 TMI 呢？其实是今天这集本来应该是要录恋爱 QA 的，但是因为订阅群组内最近正处于一个有一点点受到网络上影响，然后情绪很也不能说低落啦，应该说是很能共感。到整个社会的悲伤的一个状态，很多人就觉得一直看到这类的讯息，然后如果你身边的环境又是不是很舒服的环境的话，就是这阵子可能会觉得很痛苦。那我就想说，如果我最近又在讲一些很痛苦或者是很需要一点情绪来承受的议题的话，可能大家会觉得有一点点的。情绪上 hold 不过来吧，我想。所以我原本我是想说，呢，就来回电 IQA， 但是因为前阵子大家发现，就是我们开始在 IG 跟 FB 上都做恋爱 QA 提问箱的投放，就是因为前阵子突然就有点。问题短缺，然后等于是等投放之后才开始有大量的问题涌入。然后第一点是我这礼拜才太忙了，所以我没有时间好好一题一题看过。第二题是我大致上扫射过，发觉这些问题也是比较需要一点情绪共感的题目。所以我想说，既然最近大家情绪都已经这么满了，如果这个时候来回答这个题目，我自己可能会回答到在。麦克风前落泪，然后我觉得听到的人可能也不会觉得太开心，<笑>所以我就决定要临时插入一个我自己都不知道我自己会攻上小的主题，就是今日的蔡依文的 TMI， 就是 Too much information for 蔡依文。其实我一开始这个 TMI 设计的有两个点，一个是衰小疑问，一个是美丽的行政废物。那可是我觉得在已经大家情绪这么满了讲衰小疑问，实在是。没有什么意义，所以我就决定要跟大家聊聊，就是作为一个美丽的行政废物到底有多么的废。就是我本人，呃，每个人在年轻的时候都会有黑历史嘛，就是会有一个你非常担心你以前的同学或同事出来爆料你的黑历史。那呃，有些东西就是其实没有那么黑，有些东西你也没有那么担心。那我个人有一个，如果以前的同事在这个时候出来爆料我，例如说我要选举，虽然我没有要选举，说比喻，就是如果哪一天我要选举，或哪一天我要领诺贝尔奖，到遥远。然后我以前同事出来爆料，我说蔡依文她真的是一个行政大白痴、大烂人，拖累我们全部的人。那我就会出来开记者会，哭着道歉說，说我真的是行政大废物。嗯，为什么要说是美丽废物呢？美丽是我自己加上去的，因为总觉得已经废物了，如果人再长得丑的话，就太悲伤。所以呢，作为一个行政大废物，我到底有多么的废呢？就是我的最高纪录，光是报账，我曾经有最高纪录就是被退回来八次。而且大家一定会觉得，是不是主机室很鸡巴，就是故意要刁难我，刁难了让我退回来八次。但我要跟大家讲，就是在这件事情上，主机室是无辜的，因为我自己退回来了八次，没有一次我的家总是正确的。好，后这时候静静就是说嘛：“你不会用 Excel 加总吗？”对，聪明的孩子，你猜对了。我会用 Excel 加总，但是我厉害人在于我加了八次。我在 Excel 的表格上加了八次，八次都是不一样的答案。那我把 Excel 的档案自己拿出来，再用计算机打了八次，也都是跟 Excel 表格不一样的答案。也就是说 ，A K A 同一份账我打了十六次，有十六次不一样的答案。最后是我们当时单位的会计受不了，直接把整笔单据拿到我面前，一笔一笔的跟我讲怎么去看那个账单，然后看那个单据，然后跟一笔一笔帮我 key 到 Excel 过后，这个账才是算对的。所以大家就了解，就是我作为一个行政废物是真的很废。当然，我要回到一个社会学家的开头，就是做一个行政废物是怎么被养成的呢？那我就要说一件事，就是我觉得我会。成为一个行政废物有两点，一点是确实啦，大学没有人教怎么做行政嘛。那我在大学时候，当然你有跑社团，然后你有跑一些社会运动，然后有跑一些基本的学生活动，理所当然应该是要碰行政的。但是呢，我的行政废物的养成计划第一步，确实是跟美丽有一点关系，就是因为我的时任男友呢是个行政能力非常非常强的男子，就是他是那种。绝对不会算账算八次错就算了，他可能会在我算第一次账的时候，他就已经算好他自己那一份，还反复确认好那一种。总而真的因为我的时任男友是个非常强大的行政人才，所以我们在跑任何跟学校运动有关、申请学校经费啊，从读书会啊到所有东西，几乎都是他在处理的，那我都只要出嘴巴跟脸就好了，所以。美丽的行政废物也是一个很合理的称呼吧，就是利用美貌让我的时任男友帮我呃处理了所有行政的事务跟琐事。那刚出社会过后的第一个工作，很尴尬的事情，其实是我去做这个工作的时候，我的前任，反正它是一间很小的企业体。很小的企业体，然后我的前任已经离职一段时间了，所以那时候带我的其实是其他部门，因为他就是那种小型的。企业，所以简单来说就是他都几乎部门都是一人到两人部门。那我那时候去的时候，我那个部门因为是一人部门，可是我的前任已经离开很久了，所以其实跟我交接也是另外一个部门的人。那那个人其实也是一个非常厉害的人，他就是那种属于办事很干练，然后无论在行政或本质上都非常厉害的一个女性。然后我觉得就是因為他本人应该就是非常非常干练，所以他常常会觉得我问他的问题都是一些很像白痴问的问题吧，我想。所以他其实不会很。细致的去教一个刚出研究所的人怎么去处理一些真正琐碎的事情，例如我讲的最明显，就是那时候记得要发公文，可是我这辈子从来没有发过公文，就是我在做那份工作的时候，这辈子从来没有发过公文，于是我当然就跑去询问了那个前辈，就那个前辈就以一种就发公文呐、啊，你不会吗的那个态度回应我，然后我想说怎么办？发公文是一个人生必须要学会的东西，或者是是一个。我应该要会有技能吗？所以因为他这样子回应我，我就也不敢再问他第二次。但是我真的不会发公文，然后因为我这辈子没有发过公文呐、啊，而且他是对外的公文，我又很担心这个对外公文发出去了会让我现在所在单位丢脸或怎样，所以我就再跑去问另一个就是负责事务工作的前辈，就他也是一副那种就是发公文啊。这不是都有潜力可循吗？重点就是他其实也不会发，因为我,我猜想也是，他就是负责事务嘛，他就是负责像是会计或者是那种比较事务事务性质的工作。然后我就想说那怎么办？就是我不会发公文，我也不会写公文体，就是你们知道公文要写一些那种很冠冕堂皇、很正式的话。我知道这个时候一定有聪明的听众就会说啊，你是不会去看之前发的公文，对不对？对，因为我没那么聪明。就请聪明的听众想想，就是我不是一个。那么聪明的人，就是我是个行政白痴，所以作为一个行政白痴，完全没有想到我要去翻找之前的公文这件事情。对这件事情，我真的很值得被批评。就是请各位聪明的听众，可以在内心里面开始批评行政白痴如我。昨天之后我就慌张了，非常久就上开始上网 Google， 对 Google 是我们的好朋友，就是打如何发公文给圈圈圈，就是我发公文的单位。想当然我就找到了一些公文的范本。我就用了我假想的方式去写出了一个假想的公文，想当然那个公文非常的惨不忍睹，就是我不知道怎么形容，因为我不想要透露出营业机密，非常的惨不忍睹。然后我就被我上司骂了一顿。可是大家想看我那时候是一个刚从社会所毕业，年轻气盛，充满了劳权意识等等等等的愤青。然后愤青如我，非常的愤怒，因为我觉得。好了，其实我今日也确实这么觉得。我先讲，我今日也确实觉得我那一份工作的单位，他从主管到上面老板都没有做好员工训练，因为我等于就是不用就被丢进去里面了，然后他就期待我做好我应该要做的工作，但是我没有被进行相关的训练，包含流程这些东西，其实都是应该要有一个完整训练跟我说，哎，你要怎么做，以及如果说我要找公文的历史资料的话，我要去哪边找这些历史资料，我可以从哪边可以。得到这个学习的机会，但是如果是今日的我，可能就会好好的坐下来，认认真真的去跟他们讨论说，说我没有得到这些资讯，我也没有得到这些训练。可那时候我各位是个初出社会的社会所愤青，所以我非常非常火大，以及非常生气，就觉得我被职场，我被剥削了，就是我觉得我被要求了。根本就不是我的错误的错误，就是我明明就有办法做好这件事情，只要你好好跟我讲我要怎么做，我明明就有办法把这件事情做好，那为什么你不好好的先教育我之后，再跟我说我该怎么样去做，然后最后才责备我没有做好？后来有很多很多的事情啊，就是反正总之大家可以听得出来，它不是一个很优渥，也不是一个有办法好好对待新人的职场。Anyway， 总之我很快速的就从这间公司离职，所以我也要在这边跟大家说一件事情，就是如果有新鲜人或者是年轻人来听这个 Podcast 的话，就是总是会有人跟你说什么第一份工作如果待不满三个月啊，待不满一年啊的话，就是会找不到下一个工作，这是骗你的。因为我第一份工作就没有待满三个月，但是坦白跟大家讲，我的求职生涯其实是一路蛮顺遂的。就是当然也是有没有应征上的工作，也是有我很想去但是没有成功的工作。但是基本上来讲，一路走来，我的工作路除了我自己决定要走，就是我自己决定我要最后去念书，然后去创业，中间有一段空档之外，我的求职路其实一直都是蛮顺的。我我都会用我自己的经验跟年轻人说，不要太害怕离职，不要太害怕去下这个决定，就跟分手一样，就是不要觉得好像我离职，我离开的工作，我就是糟糕的。因为有些地方你就是知道你跟他不适合，也不是他那个地方就是很烂或者怎样，而是你就是不适合那个工作文化，你就是跟那个工作文化没有办法咬合在一起，然后你做的很辛苦很痛苦。那我的行政白痴，当然有一部分跟我在我第一份工作做的很痛苦是蛮有关系的，但是我觉得最大缘故还是因为我跟他们整个组织文化都是很不契合的，因为我很讨厌标榜家族。我说标榜家族不是说家族企业，是我很讨厌那种我们员工必须要是一家人那种感受的企业文化，这是我个人的问题，就是我对于这种你家族的羞耻，你家族的。企业都有一点害怕，所以当一个公司里面出现这样羞耻之后，就很想逃离。这是可能是我个人的问题吧。所以如果大家还记得，就是我不是有在简介当中提到，就是我是一个有一点失败的创业者。总而言之，在我短暂的创业人生期间，我就。开玩笑说，如果未来有一天这间公司成功了，它变成一个了不起的公司，然后我一定会在我的办公室前面就是悬挂，我才不要跟你变成一家人，就是我他妈我才不要跟员工变成一家人，就是员工就是员工，上司就是上司，没有谁可以当谁的第二个老爸或者是第二个老妈，就是不要跟我变成一家人。对，所以我是抱持这样想法在面对我以前的。上司也是同样的想法，就是现在我去面对到我的，要说是同仁也好，要说是下属也好，要说是委外的外包也好，就是我都没有把他们当成一家人。但是现在在听我剪辑的，或者是要协助我做 promote 的小编，应该有深刻这种感触吧？就我现在其实很感激我的，像是后置啊、小编这些人，是因为我很感激于他们是，我知道我现在所能够。付这个价格就得到这样的服务，是因为他们真的很喜欢我。我这不是随便说说，<笑>不是自我膨胀，是我了解他们真的都很棒，他们其实都是很优秀的人才，甚至他们其实根本我也了解，他们根本不缺我这一笔很小很小的收入。呃，可他们愿意用这样子的金额来帮忙我做事，这件事情是来自于他们真的很喜欢我的节目或是我这个人，所以。我了解这个喜欢本身，它是一个隐含着价值的东西。那我也很希望有一天能够把这个喜欢也转成金钱的 feedback， 可以给他们。所以我觉得我不会完完全全说工作当中，他们有蕴含着我很喜欢一个人，我很想为一个人贡献付出，我很喜欢一个议题，我很喜欢一个组织文化，我想要为他贡献付出。这一个喜欢，这个。对于某件事情的投入，对于某一个议题的热爱，它会让你去做某些金钱以外的付出，这是肯定的。那我自己现在其实也是，就是我自己每次在接案，或者是每次像现在我回到办公室工作啊，我就会常跟大家说，就是我真的很爱我现在的上司，所以即使我有时候。内心有时候觉得有点干，会觉得说干，我现在就这样，我还要加班加成这样子，就我会觉得有点干。但是我还是会愿意去多付出一些什么。我觉得那种喜欢是很难能可贵的，我们都应该好好呵护那个喜欢，而不是把它转变成一种理所当然的关系。哈，就哦，因为我们是家人，所以这是理所当然的；因为我们是朋友，所以这是理所当然的；因为我们现在变熟了，所以这是理所当然的，并不是这个样子的。所以。我很害怕某种很像家人的公司文化，我觉得我离开第一个工作很大一部分这个原因。哎，现在扯超远，我们再继续回到行政白痴这个上面。那我这个行政白痴有多么多么的白痴呢？我就举个最近最靠近的例子，就是昨天。虽然说昨天是因为我整个人就是人行鼻涕，我非常的痛苦，就是我一直疯狂在擤鼻涕。我已经连续加了好几天的班，然后我就是神志恍惚。然后我们的同事就叫我寄一些信给开会的单位，然后我就寄了。就寄完之后，我就去做我自己的事。然后同事看了公共信才说。蔡依文，你没有附到附件，每一封都没有附到。就金怎么会？我忘记附到附件了。然后就找在一封一封的回给大家说，这个是附件，请大家就是收。对我就是一个如此的行政白痴。我真的很希望有一天我可以成长到不需要做行政工作的时候，就是有一天 s o m d a y 我可以再也不用。做行政的工作，也许吧，就是有一天我可以聘一个助理或是秘书，帮我处理完全部的行政工作。当然了，我没有说要完完全全，就是说，因为我不擅长，所以我就不做。就像我说的嘛，就算我真的是行政白痴，我在每一份工作当中，都还是没有办法逃避掉行政这件事情，因为毕竟我就是没有大尾到可以聘一个人，然后帮我负责所有的行政业务。像之前，我后来开始自己做专案之后，就更不可能说回避掉行政业务。虽然说在。之前还在创业前期的阶段的时候，有时候伙伴会蛮理解我的，一部分是理解我，一部分是体谅我，另外一部分也是怕我参与了行政，他们会更困扰。因为曾经有一次，他们想要找我一起去计算票价这种事情，然后我一个人大概算快一个小时，然后看起来 CPU 就要过载了，所以他们就放弃我了。这样，在这种前提之下。虽然说我没有办法逃避掉很多的行政，但是我还是可以感受到周围的人对于我这个行政白痴的爱护，就是我可以感受到周围的人，他其实有看到我在行政上面的痛苦，可是他们也可以感觉到，就是我虽然很痛苦，但是还是很想努力去做好，所以他们会有一点点爱护的说，好吧，那你就算了吧，每个人都有自己擅长的事情。所以，像我之前在负责第二挑案子的时候，就有请一个行政助理，因为真的没有办法。那时候我真的是一个人吼拿转案，我真的是有一种自己 almost dying 的感觉。然后那时候我真的是赵三三赞送我的行政助理，我每天都在赞送他說，说我真的没有你会死掉，我没有你，我真的是不行。就是他，他几乎处理了大多数的 paper work， 因为。我真的是没有办法 ，paperwork 如我而言，就像是一种残忍的剧情。我真的是没有办法做那些 paperwork。然后那个时候，我几乎都是他在进行那些表单，特别像是邮局，就是你知道邮局到现在很多表单都还是很,很老，甚至 make 打、啊、不开那种老。所以我几乎都只能够拜托他去协助我打邮局的表单啊，然后那些什么条码，我不知道为什么我又。这条码障碍就是我每个条码都可以对错什么之类的。我觉得当然经历了这么多的专案，我的行政能力有进步，但是我还是在一般人的种类里面应该是普通偏弱。就是我现在应该已经不完全是个行政废物了，但是我觉得我还是普通偏弱。如果可以的话，我希望这辈子我可以不用碰行政的程度。所以我在这边要跟大家讲一件事情，就是前阵子呢，我就听到一个。组织就他们就 fire 掉他们长期以来的行政专员，反正就是任设组织啊，然后非常长期来配合行政专员，也不算是 fire， 就是有一点觉得一个行政，因为他在那公司做久了，他年资自然就高嘛，薪水自然就高，他们就觉得说，哦，要在一个行政身上花那么多钱，好像很不划算。可是其实我知道过，我觉得超级不值的，因为一个。懂得行政流程，好的行政其实对整个组织文化也是一个非常重要的东西。我在这边就是在我讲完一连串，就是作为一个行政白痴的结论，就是好的行政就是你要跪着它。请他一定要留在公司里面，因为有一个好行政、好窗口、好的这种事务的人员，其实对每个组织而言的运作都是一个最最最重要的人才之一。当然，你会说哦，我的组织里面要有，例如说，如果你今天是 NPO， 你要有倡议的人才，你要有跑议题的人才，你可能要有写文章的人才，这些人是会被外地所看到的。他可能是一个。NPO 里面的 icon， 它可能是一个 logo， 而在公司里面你会有业务嘛？你业务可能是出去拉钱，它是这个公司里面最主要在拉钱进来的人。那你在一些新创里面，这种独角兽里面，很常会出现一个所谓的了不起的人，就是一个。贾博士也不算新创，可是我一直就是像贾博士这种，就是一个像是最近的黄仁勋等等，就是公司里面会出现一个 icon 的这个人物。那、啊、这些人当然很重要，例如说，在一个科技公司里面，工程师当然是至关重要的。但是不要忘记，如果没有这些事物去维系一个公司日常生活的运作的话，这个公司生活起来会让人觉得很痛苦。你公司会让人觉得在里面是显得格格不入，然后。就是会让人觉得很卡，会觉得很难以在里面过火，会很辛苦。所以行政跟事务本身是一件相当相当重要的事情，这是我在我也不算是很长的职场生涯里面一个很深刻的感受。好，这边分享的关于，因为我最后又变成有一点在聊天跟说教，不行，我要再多分享几个。我作为白木行政的。事宜，因为其实我只能分享，就是不能够把事件直接很表明的说出来，因为你知道营业机密的问题嘛。但是我真的有很多很类似的北欺程度，例如说寄错信，不只是没有附加到附加档案，我还印象中有一次就是我要寄信给 A B C D， 就就不小心把 A 老师的名字。直接就是复制贴上到 B、C、D 身上，所以最后变成说我在复制贴上时我忘记加上标题。不过还好啦，因为那时候都是手试的老师，后来一一道歉就没有什么事情了，这算是比较小的事。因为我自己是行政白痴，所以我也算是蛮能够接受别人的行政很强这件事情。所以有一些同行，就是我出来自己单干后，有一些同行不大能接受的那种窗口的强势，我多半都还算是可以接受。但是有一个事情，我是真的受不了的事情，其实反而是。窗口装手，反正大家知道我有个昵称叫花花，但其实我开始在 FB 游走之后，这个昵称就比较偏向于是我大学或者是人生之后认识比较亲的朋友会跟我使用的昵称，就是其实工作上的朋友或者其他朋友，我已经后来在认识的朋友，我已经不大会再用这个称呼了，所以就像是一个童年好友的昵称。当然，就是还是有一些朋友这样子称呼我，或是。跟我讲话，基本上来讲，如果只是在网络上称呼我为花花，或者是在见面的时候称呼我为花花，就算你跟我不是很熟，我也都会觉得还好啦，就随便。可是邀约的时候，拜托窗口真的不要，有些窗口有时候就是寄信来就直接花花，然后还曾经碰过最夸张的就是他寄来信是写花花姐姐，就一瞬间有一种我现在是在东森悠悠台上班吗？我们大可不必装熟成这样，就是我是只要 OK， 我就一定会接受你的邀请，但是真的不需要，你知道，使用到“花花姐姐”这种昵称，当然我也不会因为这样就去刁难他或怎样，只是我内心就会有一种哇塞，我今天是跟你很熟嘛那种感觉。你分享一下，就是我自己在切换成不同位置过后，其实也会产生不同的感觉。我自己相较之下也会觉得，在我逐渐。两种身份都有时候，就是作为一个基层，跟慢慢的变成一个可能是基层要邀请的人的时候，有时候我也会想说，嗯，要回想起自己在作为基层时候的心情，你要更去体谅一下对方的状态。有时候他可能真的不是故意要当个行政白痴，或者是他可能不是故意没有在信里面说时间地点。有时候碰到跟我说时间地点的时候，我也会有一点傻眼。有时候可能就只是他忘记了，他疏忽了，或者是这并不是很擅长的工作，可能就是做过这样的工作过，可以换位去思考一点。那也可能是做过这样的工作，所以当去面对到其他人他有行政上难处的时候，或者他行政真的处理的很好的时候，你就会怀抱着不一样的感受。像我现在演讲的时候，如果碰到那种你进去觉得哇塞宾至如归，你就会。有些真的是你一到那个演讲现场就觉得说，哦天呐，这是什么？这是什么宾至如归的场合？我说我不是说就是有送礼物或者给吃的，我不是很介意这种事情。我说例如说一到现场就发觉说东西谁好了，有的演讲现场真的是这样，就是你一到现场就发觉他已经把现场冷气是开着的，然后所有东西都已经装好了，电脑也架好了，你去只要试档案就好，因为他音啊、麦克风啊什么都已经 test 完毕了。而现场的报道系统也非常的流畅，就是每个人。进来报道都会安安稳稳做好，然后时间、灯光什么都控得非常好，你就有一种棒，这个行政单位真的是很好。所以我觉得我行政白痴这一点是让我开始体会到优秀的行政人才是件多么伟大的事情。所以在场的听众，如果你有是优秀行政人才朋友的话，就是也欢迎大家就是在心中给自己鼓一个掌，因为你真的是非常不可多得人才。其实我本来是还想来多讲一点，但是在我录这段期间呢，大熊不知道为什么一直跳到我身上。不过这是指向新麦克风，所以应该是录不到他大爷的声音。但是他现在一直不停在我身上呻吟，就是。我被秒，他特别把移到麦克风来让大家听他的声音，因为这样太麻烦，他太重了。他的嘴的角度是在麦克风的另外一边，他太重了，我转不动他。总之呢，本集的内容首次的遭遇到动物的干预，所以要被迫停止，就像清华大学的变电箱常常受到动物的干预，因此就要停电一样。所以呢，在最后想跟大家说的事情是，呃，今天录这集啊，就是真的是很没有头绪。哎，中间原本是要说讲一些我自己很 care 的故事，就最后又没有讲。但是，呃，我想跟大家说的是，最近的时间点，我相信大家可能都没有很好过。如果你曾经遭遇过一些问题，甚至是你曾经做了某些你怀疑会不会让人痛苦，或者是会不会让人不舒服的事情，就是我觉得我们活在这个世界上，不会没有。做错任何事情的活着，也不会不被别人亏待的活着。呃，有很多事情，我们可能别人不经意的举动，或者是我自己不经意的举动，都可能会在人的心上画下一道伤痕。而这道伤痕，有时候我们觉得没什么，有时候午夜梦回起来才发现，原来这道伤痕在自己的心里面有这么大的一个痕迹。我们的教育很常教导我们要。自己去愈合那道伤痕，或者是先去想想是不是我的问题，我被排挤是不是我的问题，我被霸凌是不是我的问题，先去质疑自己，然后再去质疑别人。这是我们的教育很长期待我们优先学会的事情，但我自己觉得这个期待本身就是有问题的，就是我已经受伤了，然后我要先检讨我自己，我才能够。去检讨别人嘛？我被别人错误对待了，为什么我不能够大声地说出来？我不能够去跟那个人说你错误对待我了。我希望你之后不要再这样对我。那换个角度来说，我觉得对于你可能觉得自己的行为曾经造成别人受伤的人也是一样的。有很多人内心可能就是在想说，为什么当初你不愿意？跟我直说，为什么你不跟我说？我这个行为会伤害到你，我这个行为会对你造成伤害。很多人可能内心也在这样想。我这边所讲的都是有良心的人<笑>我这边所讲的都是对于自己的行为，对于自己造成别人受伤而会感到。伤痛的人，那我觉得有些人不在我这边所讨论的范畴内。有些人就是你知道，你强吻别人还说我断片那一种，我觉得不在我这边所说的范畴内。我说的人是你真真实实的会去思考自己的行为如何对别人带来影响的人。那我觉得你更要去支持现在这样子的一个文化上面的改变，因为我们要。我们终将是要转变成一个大家都可以大大方方的说出，哎，你这个动作造成我的不舒服了，可不可以请你下一次不要再这么做？而我们讲完这句话过后，我们彼此仍然可以毫无芥蒂的相处下去。那这件事情其实最重要我不是很想要把最近这一阵子的事件冠上迷途，或是冠上任何一个好像很伟大的风潮的名称。呃，我想要说，其实是一个关于人与人之间相处的文化的一个改变、一个转变。我们要改变成一个更尊重彼此，在私领域更民主、更愿意去理解对方意愿的一个文化。而这个文化不会只在性的上面，它会在方方面面的都让我们更去专注每一个人的意愿，每一个人自己想要怎么被对待，能够更平等的去面对彼此。而我觉得。就像我前面所提到，我觉得这也包含在职场。虽然说职场上面一定会有所谓的课程体制，可能会有上下属的关系，可能会因为职权而有所谓的不同的责任归属、不同的义务归属，但是最终都是我们要有办法的好好的去对待彼此，并且去尊重大家的意愿，去尊重每个人都有发展自己生活的可能性跟一个完整的个体。这件事情回到劳动权益，回到所谓的原住民权益，回到所谓任何一个个体的发展都是一样。那希望今天这集可以让各位旅伴、各位旅客们稍微心情好一点，快乐一些。那我最近开始就是因为受到了小编的蛊惑。因为他一直不停地跟我说，你直播真的很好看，所以呢，等到我的大病初愈，就是康复之后呢，我应该就会开始在 YouTube 上面有一些定时或不定时的直播，所以大家也可以追踪我的 YT 频道，也欢迎大家在这 Pocket 上面就是持续的追踪我、支持我，然后如果可以的话，就按下订阅键，让我有更多的钱钱可以付给后置跟小编。谢谢大家，那拜拜。